0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une méthode de calcul révolutionnaire vient de montrer sa puissance à calculer ab initiaux, c'est-à-dire à partir des équations, comment se collisionnent deux noyaux d'hélium, des particules alpha. Cette réaction nucléaire, est la réaction fondamentale qui permet aux étoiles de produire leurs premiers noyaux lourds, le carbone puis l'oxygène. C'est aussi l'une des sources primordiales de fusion nucléaire qui va diriger le destin des étoiles, ou leur fin cataclysmique. Elle doit à ce titre être la mieux connue possible. Malgré l'importance de cette réaction nucléaire entre particules alpha pour l'astrophysique, les processus qui y sont impliqués n'ont jamais pu être facilement appréhendés par le calcul depuis les années 50. Chaque particule alpha est en effet composée de deux neutrons et deux protons, donnant ainsi un problème à huit corps qui interagissent entre eux par la force nucléaire forte au sein de la particule alpha et par la force électromagnétique entre chaque particule alpha. Le temps de calcul requis dans les approches classiques de calcul, évolue de façon exponentielle avec le nombre de particules impliquées, 8 ici. La nouvelle méthode de calcul développée par l'équipe américano-allemande, menée par Serdar el Atisari de l'université de Bonn, repose sur des simulations Monte-Carlo appliquant les équations de champ effectif des interactions des quarks et des gluons. Dans un réseau spatio-temporel à quatre dimensions. Elle leur permet de travailler avec des temps de calcul qui n'augmentent qu'en fonction du carré du nombre de particules impliquées. Cela permet de produire des résultats sur l'interaction alpha-alpha avec beaucoup plus de détails en beaucoup moins de temps que ce qui était imaginable il y a quelques années encore. Ce modèle théorique de champ effectif lie les interactions des nucléons, protons et neutrons, à la chromodynamique quantique dirigeant l'interaction nucléaire forte en les décrivant comme une somme de termes en nombre infini mais organisés selon leur importance dans laquelle un grand nombre de ces termes peuvent être négligés. Le cœur de la méthode calculatoire revient à transformer un problème de dynamique à huit corps en un problème à deux corps. Cerdar Elatissari et, et ses collègues ont utilisé près de 2 millions d'heures de calcul sur des supercalculateurs massivement parallèles pour parvenir à leurs résultats sur les propriétés de la collision alpha-alpha. Le processus conduisant à la production de carbone est un processus appelé « helium burning », la combustion de l'hélium. Il est relativement rare au cœur des étoiles. Il est aussi appelé le processus triple alpha. C'est un processus qui se déroule en plusieurs étapes successives. Deux noyaux d'hélium, ou particules alpha, se rencontrent et fusionnent pour donner un noyau de beryllium-8, composé de quatre protons et quatre neutrons. Cette fusion est accompagnée par l'évacuation d'énergie sous forme de rayons gamma. Mais le beryllium-8 est un noyau extrêmement instable, radioactif. Il se désintègre pour redonner aussitôt deux noyaux d'hélium avec une demi-vie, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés, de 82 milliardièmes de milliardièmes de seconde. Et oui, 82 10 puissance moins 18 secondes. Mais pour former du carbone, il faut que le noyau de beryllium-8 rencontre un nouvel alpha, avant de s'être désintégré. Le processus revient ainsi à la collision presque simultanée de trois particules alpha. Une fois que le beryllium-8 a fusionné avec un alpha, on obtient du carbone-12, qui est lui très très stable on pourra ensuite attendre le temps qu'il faudra pour fusionner à son tour avec un nouvel alpha et donner un noyau d'oxygène 16, tout en évacuant toujours de l'énergie sous forme de rayonnement gamma, qui finit d'ailleurs par chauffer l'enveloppe stellaire de l'étoile géante dans laquelle se déroulent ces réactions de fusion nucléosynthétique. La probabilité de fusion des noyaux d'hélium est faible notamment car ils sont chargés positivement, de plus, et se repoussent donc naturellement. Il faut donc une grande température pour que ces noyaux acquièrent une grande vitesse, ou énergie cinétique, et puissent espérer s'approcher suffisamment près les uns des autres pour fusionner. C'est aussi pour cela qu'il est si difficile de reproduire et d'étudier ce genre de réaction en laboratoire sur Terre. Cette difficulté associées aux difficultés des méthodes de calcul antérieures, font que les ratios carbone sur oxygène des étoiles géantes et supergéantes sont connus seulement avec une grosse incertitude, qui se répercute alors sur tous les modèles de nucléosynthèse stellaire. La capture d'alpha par le carbone va en effet déterminer le ratio final carbone sur oxygène du processus de combustion de l'hélium, et affectera ensuite toute la suite des réactions impliquant carbone, néon, oxygène et silicium. Cette réaction est aussi de ce fait à la base des modèles physiques que les astrophysiciens développent pour comprendre les supernovas 1A qui impliquent des naines blanches à carbone et oxygène. Le calcul le plus précis possible de la collision des particules alpha est donc crucial. Et il ne s'arrête pas aux simples particules alpha d'ailleurs, mais doit aussi être effectué jusqu'au petit noyau comportant l'équivalent de plusieurs alpha. A partir de leurs premiers résultats sur l'interaction alpha-alpha, les chercheurs sont désormais confiants dans leur possibilité de recréer, dans un avenir proche, les réactions de capture alpha du carbone, voire de l'oxygène mais des améliorations sont encore nécessaires en ajoutant par exemple le terme suivant de l'équation, le quatrième terme, ainsi qu'en étudiant la dépendance de la taille des mailles d'espace-temps utilisées dans les calculs. Une extension à la dynamique à trois corps devra également être développée pour pouvoir appliquer la méthode au processus triple alpha et la production du carbone 12. La méthode de calcul développée par l'application de la chromodynamique quantique en réseau d'espace-temps semble néanmoins si puissante que les physiciens estiment pouvoir l'appliquer également sur des systèmes plus complexes comme des systèmes atomiques froids à quelques corps ou bien à des systèmes hadroniques comme les collisions neutrons-hyperons dont les caractéristiques permettrait de savoir si des particules étranges, c'est-à-dire contenant un quark strange, peuvent exister au cœur des étoiles à neutrons, là où la matière nucléaire se trouve dans ses phases les plus extrêmes. L'article de Serdar et Latissari et ses collaborateurs est paru dans Nature le 3 décembre 2015. Il a pour titre tout simplement ab initio Alpha, Alpha Scattering. Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe hautfr que vous retrouvez également ce podcast sur les plateformes podcloud.fr et iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner. C'est toujours le meilleur moyen de se tenir au courant des dernières nouveautés. Voilà, c'est dit. Ça se passe là-haut, rappelons-le, est un blog où l'infini se contemple indéfiniment. Où les deux infinis se rejoignent d'ailleurs, le petit et le grand. On y parle astronomie, astrophysique, astroparticules et cosmologie bien sûr. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut